0: حكاية لاجئ برنامج يسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان حكاية لاجئ من أعداد أحمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم أحمد القصير وبدور حسوني
1: تسع سنين وشبح الحرب عم يحوم فوق روس السوريين ويقطف أرواح الآلاف منهم من دون رحمة ليهرب الباقي منهم من الموت لأحضان الغربه ويصيروا لاجئين خارج حدود الوطن ويخوضوا حرب جديدة ما أقل من يلي قبلها اللي هي حرب في سبيل لقمة العيش الكريم بعد ما عاشوا معاناة الفقد فأد الوطن، الأهل وحتى الأصدقاء برنامجنا رح يركز على معاناة هذول الناس ورح نستعرض من خلاله أهم المشاكل اللي عم يتواجهون ونكون صوتهم لحتى نقدر نوصل لحلول من لبنان طرابلس تحديداً أهلاً وسهلاً بكم ببرنامج حكاية لاجئ بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش يلتحق أقل من نصف الأطفال اللاجئين الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس في لبنان وعددهم 631 ألفاً بالتعليم الرسمي حيث يوجد ما يقارب 210 ألاف في المدارس الرسمية المدعومة من المانحين و63 ألفاً في المدارس الخاصة وتقيد وزارة التربية اللبنانية تسجيل الطلاب في المدارس بسبب عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية مشاكل كثيرة يواجهها الطلاب السوريين في لبنان فيما يخص التعليم بدءا من المناهج المعطاة وصولا إلى اختلاف الطرق التعليمية بين المدارس الحكومية والخاصة ومدارس المخيمات في هذه الحلقة سنستعرض لكم أنواع التعليم التي يتلقاها الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي وأبرز المشاكل التي يتعرضون لها ومعنا في حلقتنا لهذا اليوم ضيوفنا الأستاذ مجد العيون السود المدير التنفيذي لجمعية منارة السلام الاجتماعية والسيدة مجدولين سليمان والدة أحد الطلاب مستمعينا الأعزاء رح نروح له نوت ونرجع لكم
2: أنا مناهل، أملة 12 طفل، عندي 6 أولاد بالمدارس عندي 4 بالمدارس الرسمية الحكومية اللبنانية وعندي 2 بالروضة بسبب الاوضاع اللي صارت في المنطقة بالمنطقه انه ما فينا عم نبعث اولادنا على المدارس عم نخاف عليهم ما يصير معهم شيء عم نخاف عليهم من تقطيع الطرقات عم نخاف الاولاد ما يصير يعني معهم شيء طالع على الطريق لهيك يعني بسبب الظروف هاي انه هلا ما عم يداوموا وثاني شيء يعني عم يصير عندنا مصروف الايتوكار يعني عم يعني يعني بيجينا اجار البيت واشتراك الكهرباء عم بيجينا المدارس هذا كلها طمصاريف زياده والوضع ما عم بيحمل ابدا ابدا، اول شيء شغل ما في، ثاني شيء انه مثلا عم عنا عندنا مثلا يعني اييه مرض، عم بيصير عندنا اشياء بالبيت، لهيك الواحد ما عم بيحمل انه يدفع، طيب الاطفال معلش اللي تعلموا بنخليهم بيقعدوا بالبيت ولا بدنا نكفيهم علمهم؟ نحن بنتمنى من كل شيء بيسمع صوتنا انه يساعدنا بس بتعليم اطفالنا، نحن طالبين العلم.
3: مرحبا انا عمار اييه في كتير أسباب ما عم تخلينا نبعث الأولاد على المدرسة أول شغلة الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب جدا يعني بسبب قوانين البلد في صعوبة للحصول على عمل بالتالي في أعباء كبيرة على الأهل بالنسبة للمدرسة أول شي في, في عنا الأقساط المدرسية وفي عنا أجار الباص اللي هو عم يعني يكون بشكل شهري شهريا آه تاني شغله في كمان آه في مشكله آه التسلسل الدراسي والافاده المدرسيه آه ، طبعا كتير اهل ما بيقدروا يسجلوا اولادهم بمدارس خاصه والمدارس الرسميه كمان آه ما عم تسهل هذا الامر وطبعا في صعوبة كتير الحصول على الإفادة المدرسية من وزارة التربية بالنسبة للسوريين بشكل عام بلبنان. كمان في شغلة تانية أحياناً أولادنا عم يواجه عم يواجهوا عم يواجهوا كتير مضايقات بالمدرسة من رفاقهم بالصف إن كان موضوع التنمر أو الإساءة اللفظية أو حتى أحياناً. الجسدية بالمدرسة.
4: انا اسمي أمل. نحن ما فينا عم نبعت أولادنا على المدرسة لعدة أسباب. السبب الأول إنه أجار الأوتوكار تراوح بين ال20 لل30 دولار كل شهر. فهذا اللي عنده ولد واحد. فما بالك عنده أكثر من ولد. ثاني شيء بالنسبة للظروف الراهنة عم تتقطع الطرقات احتمال الولد عم يتأخر ساعة وساعتين لحتى يوصل على البيت. الشغلة الثالثة نحنا عم بالمدارس الرسمية عم يصير في تنمر على الطلاب كتير تنمر على الطلاب السوريين انت سوري انت لاجئ فدائما هذا الولد عم يتأثر بهذا الكلام الشغلة الرابعة لحد الآن في لبنان ما لقينا هذا الطالب اللي رح يكون هو مثل انه ينتج يطلع بريفية بعد البريفية ياخد اسم تاني ثانوي وبعدها يطلع على الجامعة يعني ما في هاي الأمور ميسرة فدائما عم يضيع ال ال القدوة الطالب القدوة قدام اولادنا فنحن عم كرمال هاي المواضيع نحن ما عم نبعث اولادنا بصراحه عن
1: ست مجدولين مرحبا ا ده عدد اطفالك ويا ترى كلياتهم عم يروحوا على المدرسه اهلا وسهلا اهلين يعطيكي الف عافيه
5: ايوه عندي ثلاث اولاد صبيين وبنت، البنوته يعني الصغيره عم تروح على المدرسه والصبيان الذكور لا والله ما عم يروحوا على المدرسه حاليا.
1: ست مجدولين شو أسباب انقطاع أولادك الذكور عن الروحة على المدرسة؟ سبب انقطاع الأولاد
5: الذكور طبعاً عن المدرسة الكبير سليمان عمره 13 وعمر عمره 11 سبب انقطاع عن المدرسة هو الضائقة المالية طبعاً يلي عم نمر فيها حالياً، زوجي عنده مرض بظهره وبالتالي ما في يشتغل اي شغل وعمله مهنته الاساسيه بتتطلب انه منه اجازه عمل وهون بتكلف بلبنان وبالاضافه ما عنده اقامه حاليا لذلك هو عاطل عن العمل ما في اي اي مورد لذلك اضطروا لهذه يطلعوا من المدرسه على مضض مع الاسف شديد بس لحتى على القليل اللي يعيلوا فينا ونسدد اجار البيت والحد الأدنى من الحالة المعيشية
0: أهلا وسهلا أستاذ مجد ممكن تحكي لنا شوي عن أنواع التعليم المتوفرة الطفل السوري بلبنان والفروقات وأبرز الفروقات بيناتها بين التعليم الحكومي والخاص وتعليم المخيمات
6: سيد أحمد التعليم بالنسبة للطلاب النازحين السوريين في لبنان يكون تعليم رسمي وفق المدارس الخاصة التابعة لدائرة التربية اللبنانية وهي الشريحة الأكبر المنتسبة لهذه المدارس يأتي دور أيضا المجتمع المدني بالجمعيات والمنظمات والأفراد يقومون أيضا بتعليم الطلاب أيضا المنهاج اللبناني وفق تعليم خاص في مدارس خاصة ويوجد أيضا تعليم من أجل محو الأمية وهذا الجانب يكون أو يتركز بشكل أساسي على الطلاب السوريين الموجودين في المخيمات والمناطق النائية داخل الأراضي اللبنانية. النسبة الأكبر منتسبة إلى المدارس الرسمية يأتي بعدها دور المجتمع المدني ومنظماته للقيام بهذا الدور ويوجد بعض الجمعيات التي تقوم بالتعليم غير الرسمي سعيا في محو الأمية والحفاظ على جيل يدرك معنى الكتابة والقراءة والعمليات الحسابية البدائية والأمور الدينية البص البدائية حفاظا على المجتمع السوري.
1: بدي اسالك اول ما وصلتوا على لبنان، يا ترى اولادك كلياتهم دغري راحوا على المدارس ولا ولا انقطعوا؟ اول ما اجينا على لبنان ضلينا شهرين لحتى سالنا على
5: المدارس وعرفنا كيف هون نمط المدارس، بعدين الحمد لله سجلناهم بعد شهرين وداوموا بشكل نظامي
0: اطفال المخيمات الطلاب ما عم يتمكنوا من ايجاد وسيله تعليم بالمدارس الرسميه او الخاصه، اما بسبب الفقر او بسبب صعوبه توفير المواصلات بعض المبادرات الأهلية أو الجمعيات العاملة في المخيمات لجأت لأسلوب التعليم اللامنهجي وهو أشبه بما يعرف بمعه الأمية هل ممكن تحكي لنا شوي عن هذا التعليم وهل بالفعل بيعطي نتائج المرجوة منه؟
6: حقيقة سيد أحمد المشكلة التي تتعلق بتعليم أطفال أو الطلاب في المخيمات لا تنحصر في ضعف المالي أو وجر النقل فهي أحد الأسباب ولكن أيضا يوجد مشكلة أساسية عند الأهل فهم, فهم بالدرجة الأولى مسؤولون عن متابعة أبنائهم بتسجيلهم مدنيا في سوريا وبعدها تسجيلها في المدارس الرسمية الخاصة نحن نعلم بأن حتى يتم تسجيل الطالب في مدرسة ورفع لوحي عدوات التربية لابد أن يكون مسجل أصلا في سوريا منذ لحظة الولادة أو أيام الولادة وتسجيله على خانة ال. الخانة المدنية للأب وبالتالي استحصال إخراج قيد فردي له وهذا أمر بات متوفرا أمام الجميع لكن يوجد تواكل تراخي من هذا الجانب وضعف وعي وضعف ثقافي بالنسبة لنسبة كبيرة من الأهالي تؤدي إلى عدم تسجيل الأولاد في مدارس رسمية أو حتى مدارس خاصة وعدم استطاعتهم بإنزال أسمائهم على أحد دائرة التربية اللبنانية العملية التعليمية التي تتم بالنسبة لأطفال المخيمات وهدفها هو محو الامية، هو يخفف من حده الازمه او المعضله المشكله الموجوده بين ابناء بلدنا الحبيب سوريا، ولكنه لا يمسح المشكله، لا يفل المشكله، هذا الامر يحتاج الى تخطيط كيف يتم التعامل معهم ودعم بشكل اساسي لهؤلاء الاطفال في حال غياب دور الاهل لانه أستطيع أن نقول بأنه دور الأهل ملغى بشكل كامل في بعض المناطق لا متابعة من الأسرة ولا جو الأسرة يعني شو متوقع يكون جو الخيمة هل هو مؤهل لأن يتعلم الطالب ويدرس ذلك ظروف قاهرة وصعبة فلا بد أن يكون هنالك رأي عام وتوحد جهود لدعم مثل هذه المخيمات ب. تأهيل هؤلاء الطلاب تحسين اندماجهم في المجتمع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من تسرب عن العام الدراسي يتم تعويض مفاته السعي لتسوية أوضاعهم القانونية في دائرة النفوس السورية استحصال إخراجات قيد لهم اعترافا لشخصيتهم وأن لا يقوم مكتومين القيد هذا ملف كبير وقد لا أستطيع أن ألخصه ببعض الكلمات عبر هذه المقابلة لكن أستطيع أن ألخص القول المشكلة التربوية لها امتدادات مش بناحية المدنية وامتدادات من, عنوان من مكان السكن ومن طبيعة الأسرة وتكوينة الأسرة والوضع الاجتماعي والوضع المالي ونسأل الله أن يهيئ أسباب لتفادي أو تخفيف هذه الإشكاليات تأتي أيضا أسباب أخرى هو العامل المالي الصعب الذي يعيشه السوريين عامة وإخواننا السوريين في المخيمات خاصة وأجور النقل التي التي نستطيع أن نوصفها بأنها مرهقة وخاصة إذا كان ولي الأمر لديه أكثر من ولد اثنان أو ثلاثة فتبدو هذه المشكلة ظاهرة بالنسبة لربي الأسرة.
1: شو المدارس اللي عم يرتادوها اولادك وقديش بتكلف؟ مدارس اللي برتادوها اولادي هي مدارس
5: لبنانيه خاصه لكن مدعومه من جمعيات اهليه ومنظمات خيريه بتكلف انا رسوم رمزيه بسيطه بالاضافه الى اجور النقل
0: لبنان غير موقع على اتفاقيه اللاجئين الدوليه وهذا الشيء بيحرم كثير من الطلاب السوريين انهم ان يلتحقوا بالمدارس الحكوميه اللبنانيه. بطريقة متواصلة أكثر من عام واحد برأيك ما هي الإجراءات اللازمة لضمان حصول هؤلاء الطلاب على حقوقهم في التعليم؟
6: أنا وجهة نظري وهي وجهة نظر نظرية طبعا الدولة التي تحترم حقوق الطفل وحق الطفل في التعليم يكون هنالك إلزام لتعليم أي طفل موجود وأقصد بالطفل هو كل شخص عمره تحت 18 سنة يتوجب إلزام أي طفل موجود في الأراضي العربية كافة حتى لو وفي لبنان وفي الأردن وفي سوريا هذا حق للطفل قانون دولي أتكلم أن يتم انتسابه إلى المدرسة التعليمية من الصف الأول ومن حتى الصف التاسع هذا الامر يحتاج الى سلطه تنفيذيه ووعي في ووعي في قياده البلد الموجودون فيه سواء كان لبنان او بلدان اخرى في ان تلزم هؤلاء الطلاب بانتسابهم المدارس وتمنع عمالتهم وخضوعهم في الاسواق والمهن الحره التي تؤدي الى تردي المستوى الاجتماعي للسوريين بسبب انتشار هذه المظاهر في في البلد الذي يحتوي إعداد كبيرة من النازحين لبنان
1: لقيتوا صعوبة بالتسجيل وشو كانت الوراء اللي انطلبت منكم لحتى تسجلوا الولاد أبداً أبداً ما
6: لقينا صعوبة
5: والتسجيل لأنه من 9 سنين نحن يوم لـ 2012 في لبنان كان سليمان وقت عمره 6 سنين بقى سجلناه صف أول تلقائياً يعني بتسجل بدون أي أوراق وعمر وشهد كانوا روضة كمان سجلناهم.
1: ست مجدولين شكراً لك وبتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ترجعوا سالمين لدياركم
5: اهلا وسهلا فيكم يعطيكم
1: الف عافيه
0: الاوضاع الاقتصاديه بتمنع الاهل انه تبعث اولادها على المدارس وبنشوف نسب مرتفعه من عمل الاطفال على المستوى القانوني وعلى مستوى التاهيل شو ممكن نعمل لهؤلاء الاطفال
6: الاوضاع الاجتماعيه التي تشهدها الاسره السوريه في لبنان سيد احمد هي سبب اساسي لتراجع الكثير من الطلاب عن انتسابهم للمقاعد الدراسيه ليس فقط من جانب أن هذه المدرسة يتوجب عليه رسوم، وإنما من جانب آخر أن ولي الأمر أصبح بحاجة لسواعد ابنه أو ولده كي يعمل ويحصل قوت يومه، وخاصة أن في الآونة الأخيرة شوارع البلدان باتت هي شبه مجمدة من قبل العمل وفرص العمل، وأصبحت الأسرة السورية محاربة أو بأجواء اقتصادية تنحصر فيها لقمة العيش باليوم الواحد. وولي الامر اصبح بحالات عديده وموثقه يمنع ابنه من الدخول الى المدارس حتى يقوم بتامين عمله وقوت يومه وهذه مشكله حقيقه بدات تتفشى بشكل ظاهر وعلني في مدينه طرابلس تحديدا ولبنان عامه.
0: استاذ مجد انتم كجمعيه محليه واهليه شو ممكن تاخذوا تدابير لتقلل من تسرب الطلاب من المدارس؟
6: استاذ احمد من خلال عملنا في الجمعيات يبقى عملنا محدود في المجتمع المدني. أبرز ما نستطيع أن نقوم به هو استقطاب الطلاب تحفيزهم على الحفاظ على مقادمة الدراسي، عدم الانغراس في الأفكار التي تبعد الطالب عن علمه لأنه بات رأي عام ماذا سيقدم العلم لنا إن كنا قد خسرنا أهلينا وذوينا وعائلاتنا وبلدنا وأهلنا وإقاماتنا والوضع الاجتماعي بات مذريا حتى على الصعيد اللبناني هنا فيوجد مشكلة نفسية تقتحم الطلاب ولم يعد أحد غشين في هذه الأيام فهذا الأمر ينعكس من طلاب صف الثاني والثالث وأنت بتصاعد بالصفوف المراحل المتبقية فلا بد أن يكون دور الجمعيات هو تحفيز الوعي تأكيد على أهمية العلم ونيل الشهادات والمتابعة مع الطلاب. منذ البدايه حتى النهايه، وايضا اكثر من ذلك التغلب على اراء قسم لا باس به من اولياء الامور الذين لم يعودوا يهتمون بالعلم وتعليم ابنائهم، واقناعهم بان ان يحافظ ابنائهم على ارسالهم الى المدارس والمقاعد التعليميه، حتى لا نتفاجأ بعد سنوات قراب بجيل سوري بعيد كل البعد عن التعليم، وانت تعلم بان قبل الحرب كان الشخصية السورية متواجدة في مختلف البلدان الخليجية والغربية بأرقى الشهادات من مهندسين ومحامين ودكاترة في الجامعات أو أطباء في المستشفيات وحتى في المهن الحرة نحن في خطر بالنسبة لأبناء بلدنا الحبيب السورية بسبب ما يعانيه من ظروف اقتصادية وقانونية ومالية في لبنان
0: شكرا لك استاذ مجد وبنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى مشكلة التعليم تنحل بالنسبة للاجئين السوريين بكل بلدان العالم وليس في لبنان
6: فقط. سيد احمد شكرا لحضرتك شكرا لجهودك وشكرا لفريق العمل اللي عم يكون مساعد لحضرتكم على امل انه تنحل مشاكل التعليم خاصة ومشاكلنا ومشاكل السوريين الاجتماعية عامة يعطيكم العافية.
0: حكاية لاجئ برنامج يسلط الضوء على اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان. حكاية لاجئ من أعداد أحمد القصير وديما شلار وبدور حسوني تقديم أحمد القصير وبدور حسوني
3: إخراج فادي قرقوز